0: Ach, eine Babyparty. Warum macht man das eigentlich? Das ist auch so ein neuer Trend, wo wir vorhin bei Trends waren. Seit wann gibt es Babypartys? Ich habe mir schon ein T-Shirt gedruckt. Da steht
1: drauf, hurra, Mutti hat die Scheide kaputt. Nein. <lacht> ist ja übel geil. Mit dem Windeltorte und dem Mutti hat die Scheide kaputt. shirt da steht. A. A. Ah,
0: Mm-mm. 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 Hm? <lacht> LOL, direkt rausgeschmissen worden. <lacht> das war echt ja schon schwer, ungewohnt. Wer sich jetzt wundert, was war da denn los? Nein, die Aufnahme ist nicht kaputt, keine Sorge Leute. Das ist eine ganz normale Folge hier im Zirkel des Wahnsinns. Wir
1: beginnen nämlich hier bei der 1AB-Ware. Unsere unsere Folgen eigentlich immer, indem wir in, in irgendeiner Form auf unsere Wochenaufgabe beziehen, die wir uns immer jede Woche gegenseitig stellen oder manchmal auch gemeinsam machen. Diesmal haben wir sie gemeinsam gemacht, deswegen war es besonders unangenehm. Und die Wochenaufgabe haben wir ähm, bei unserem Live-Auftritt in Bonn bekommen vor einigen
0: Wochen und sie lautete Schweige einen Tag. Ja. Wobei ich jetzt gerade gedacht, wir haben ja so, hm, wir haben ja sowieso gesummt ein bisschen, wir haben ja schon, wir haben ja sogar Laute von uns gegeben, das, ist, das übersteigt ja wahrscheinlich auch schon das Schweigen, oder? Aber gut, wir wollten jetzt auch nicht gar nichts machen, weil sonst denkt ihr wirklich, die äh, die Aufnahme ist kaputt, deswegen mussten wir irgendeine Art von Geräusch machen, damit ihr denkt, ah nee, okay, sie sitzt hier vor den Mikros, ja die beiden Verrückten. Genau, bei unserem Live-Auftritt in Bonn habt ihr uns, ihr dürft ja mal voten, wenn wir live spielen, Äh, wir geben dann zwei, drei Wochenaufgaben zur Auswahl und per Applaus und Jubel dürft ihr voten, welche Wochenaufgabe wir machen müssen und es war eben ein Tag schweigen. Und Ja, und da würde ich sagen, ich habe einige Aufnahmen von
1: dem Tag mitgebracht. Wir hören einfach mal rein. (lacht) Hier kommt mein Best-of. Nein, Spaß. Aber äh, ich bin sehr froh, dass wir jetzt wieder hier gemeinsam sitzen und reden können. Das ist doch immer das Schönste. So
0: ist es. Und ich würde mal direkt überleiten, wegen Bonn-Live-Auftritt. Ihr könnt uns ja dann immer auch nach der Pause eine Hörerlauf dalassen. Mhm. In dem berühmten Eimer.
1: Ja, hier muss man sagen, Dose wird es eigentlich genannt. Luisa, hat, es ist eigentlich ein Badezimmermülleimer, aber Luisa hat gesagt, nein, das ist meine Dose. So, seitdem habe ich, glaube ich, schon jeden Lamen Luisas Dose und da passt ja ganz schön viel rein, Gag gemacht, den es gibt. Aber ich lasse mir für die nächste Live-Show am 6.5. in Mörs sicherlich noch ein paar Gags <lacht> zu deiner Dose einfallen. Ähm, und genau, wir heben danach immer alles auf, weil ihr schmeißt uns so viele geile Sachen, Zettel und alles dort rein und ähm, die lesen wir dann einfach danach nochmal in Ruhe und bringen dann einfach immer, wenn wir Bock haben, welche mit. Und ich nehme an, darauf willst du hinaus. Hast du welche? Ich hab welche. Ja, hau mal raus. Dann
0: beginnen wir diesmal
1: mit der Hörerlauf. Wie schön.
0: Genau. Haben wir überhaupt schon willkommen gesagt? Ja, haben wir kurz gesagt. Ja, ne? ja. Ach du, aber hier ist auch eh alles egal. Also, was soll Ich fang mal an. Hier ist: Yuki und Anna haben uns eine Hörerlauf geschrieben. Und zwar. Hat Anna geschrieben, habe meine Freundin Yuki hierher geschleppt in Anführungsstrichen. Aber, das, kein Mensch heißt Yuki, da steht Judy. Weißt du, warum ich Yuki gelesen habe? Weil der beste Freund von meinem Cousin heißt Yuki. Die nennen ihn immer, der, der ja, heißt aber Yuki. Aber der wird mit Y
1: geschrieben, nicht mit J. Ja, aber da steht doch jetzt Judy. Guck mal, da steht doch Judy. Judy, Judy oder Yuki, schreib uns mal, wie du heißt, aber ich bin absolut sicher, dass da Judy steht und nicht Yuki. Yuki klingt nämlich Guck mal, das steht das ich, ich lese das wie CK. Ja, aber Yuki klingt sehr nach sexuell übertragbaren Krankheiten und so, also das Ich dachte das, halt so einen Spitznamen, weißt du? Ja, weil sie genau. Und wo hat sie den her? Weil sie sich immer gejuckt hat. Wie unangenehm ist denn die <lacht> Geschichte hinter dem Spitznamen? Ey. Nein,
0: so Julia Kiesling. Ja, das ist die Yuki,
1: weißt du? Ja, aber das ist doch schlimm, wenn du so einen Spitznamen hast, der so eine, Stell dir mal vor, du hast einen Spitznamen, der so eine Horrorgeschichte dahinter hat. Zum Beispiel, ich freue äh, freu mich, da nochmal auf die Kürbis-Folge Bezug nehmen zu dürfen, <lacht> wo der eine sich diesen Halloween-Kürbis über den Kopf getan hat, weil, weil er so besoffen grödelte. war und da reingekotzt hat. Genau. Und stell dir mal vor, der, der wäre jetzt einfach so, sein Spitzname wäre jetzt einfach so ein guter rührgebiet Spitzname so einfach Kürbis. Nee, da ist Kürbis. Ja, warum heißt du denn Kürbis? Ah, da ist eine lange Geschichte, ja. <lacht> Hallo, ich bin die Yuki. Ja, warum heißt du denn Yuki? Ja, also. Ähm, ich hatte damals, hatte ich einen, ähm, einen ungeschützten Geschlechtsverkehr und das, naja, also long story short, jetzt bin ich Yuki Deswegen bitte, ich hoffe wirklich, dass es Judy ist, aber wir du, sind schon wieder in Minute 4 bei der Geschlechtskrankheit,
0: herzlich willkommen bei der 1 ab Hier wirklich nochmal das Offizielle, herzlich willkommen an der Stelle, wo es auch passt. Toll. Ab, ab, ab. Du, es gibt auch Leute, die nennen ihre Kinder agnes Ich hatte Zwillinge, äh, so ein Zwillingspärchen, mal in der Grundschule, wo ich gearbeitet habe, die hießen Brenda und Agnes. Und ich musste immer an brennende Agne denken. Ich dachte, wer nennt denn seine Zwillinge Brenda und Agnes? Da denkst du auch direkt so...
1: Brenda?
0: Ja, Brenda. Also Brenda, so wie... Ja, Brenda und Agnes. Ich darf jetzt hier nicht den Nachnamen sagen, aber sie hießen wirklich so... Das aber ist da war auch ein anderes Zwillingspärchen, die hießen Mandy und Sandy, und das, äh, Das ist auch mutig. Alten Essen Rules, sag ich mal. Ich hab mal im DM,
1: kam mal so, aber die waren zuckersüß, mir so zwei Kiddies entgegengelaufen, und, äh, ich weiß nicht, ob die wirklich so hießen, ob der Vater sie so genannt hat, äh, die hießen Killi und Philly, wie die, äh, kennst du nicht aus dem Hobbit, das sind zwei Brüder in der Hobbit, zwei, ja, zwei
0: Zwergenbrüder. Fand ich, das fand ich wiederum ganz süß. Ja, wenn die klein sind, sind die süß. Aber stell mal vor, die sind 30. Und dann sagst du hallo ich bin der Killi. Da denkst du auch so, was ist denn mit dir los? Da denkst du auch so, ein Spitznamen aus dem Ruhrpott, wenn du nicht Herr der Ringe kennst. Ja, das stimmt. So, jetzt hier Yuki und... Yuki und Anna. Ah, ich dachte Yuki und Spooky. Yuki <lacht> und Spooky. Also, habe meine Freundin Judy hierher geschleppt. Ah. Zum Live-Auftritt. Sie hatte keine Ahnung, was auf sie zukommt. Glück gehabt. Sie will weiterhin mit mir befreundet sein. Judy, Yuki, oh. du visit. Danke Mädels, super Abend. Ihr versüßt mir jeden Montag, oh. Anna. Wie schön. Oh. Liebe Grüße zurück an dich und an
1: Yuki. Das muss ich sagen, ist möchte ich wirklich, glaube ich auch, also wenn ich dann irgendwann bald sterbe, <lacht> äh, möchte ich auch, dass, dass das wirklich jemand auch nochmal sagt auf der Beerdigung. Ganz viele Leute schreiben uns das wirklich immer, dass dieser Montag, der ja so oder so generell, ich sag jetzt mal ein Imageproblem hat, das stimmt. Der Montag ist ja so ein bisschen so der Christian Lindner unter den, unter den Wochentagen. Er hat echt ein Imageproblem und keiner mag ihn. Und deswegen, dass, dass so viele schreiben, dass wir den Montag erträglicher und besser machen, ich glaube, das
0: ist im Grunde, das ist, als würde man den
1: Weltfrieden bringen. Also ich, ich sehe uns sagen, da.
0: Das ist wirklich, das ist unser Beitrag zur, zur Friedenspolitik unserer Gesellschaft, wollte mhm. ich nochmal hier betonen. Ja. Gern geschehen. Ja, wir sind
1: wirklich im Grunde Sprüngli und Luisa Charlotte Schulz, eure Erzengel. Oder wie Luisa sagen würde, die ja nicht lesen kann, Erzengel. Erzengel. Erzengel.
0: Erzengel.
1: Ich habe äh, auch eine Hörerlauf jetzt hier einfach nochmal kurz rausgefischt aus diesem, aus deiner Dose. Ähm, von Dominik. Er ist ein schlichter Typ, das gefällt mir gut. Vielen Dank für ein schönes erstes Mal. Klingt wie zu Hause. <lacht> Da frage ich mich natürlich, was bei Dominik zu Hause los ist,
0: aber irgendwie finde ich süß. So könnte man auch so ein ganz weirdes Buch nennen, Ja. wo nur irgendwelche Creeps das kaufen und sagen, da fühle ich mich gesehen. Ich mache auch noch mal weiter mit einer richtigen Postkarte, die da in der Dose war. Und zwar ist sie von Ushi Uschi und Emily. Und Uschi, dich <lacht> grüßen wir hier nochmal ganz ist besonders. Es ist es die Uschi. Es ist The Uschi. Uschi? Ist the Uschi. Also, Sushi, wie wir Sushi. Sagen. Die U- es gibt Leute, die erste Bekloppte hat sich ein 1 ab ware tattoo gemacht. Ja. Es ist soweit. Ja. Und es ist Uschi. Und da fragen wir, was kommt als nächstes? Wer zieht nach? Bei wem ist, ist die 1AB-Ware irgendwo auf dem Arm oder auf dem Arsch tätowiert? Jetzt muss man dazu
1: sagen. Wir wurden vorher gefragt. Also erstmal haben wir bei der Live-Show die Karte signiert. Und dann... als also, weil unsere Unterschriften sind auch noch mit tätowiert auf dem Arm. Dann groß das 1AB-Ware-Logo. Und dann habe ich auch noch folgenden Fehler gemacht. Weil wir wurden ja sogar per Instagram gefragt, ja, was genau soll ich mir denn wie tätowieren lassen? Da habe ich gesagt, bitte um Gottes Willen, ich wollte diese Verantwortung nicht auf mich nehmen, jemandem zu sagen, was er sich tätowieren soll. Ist das nicht? Ich fand das Stress. Ich habe auch gesagt, das sage ich nicht. Da sage ich gar nichts zu. Ich bin nicht lebensmüde. Genau, und dann habe ich gesagt das, genau das habe ich auch geschrieben. Dann habe ich aber noch einen Satz dazu gesagt und das war der Satz zu viel. Da habe ich gesagt, Na ja, ich würde ja nicht unsere Unterschriften nehmen, ich würde vielleicht einfach in irgendeiner Form 1AB Ware und dann habe ich gesagt, 1AB Ware ist halt dann auch keine Ahnung, für den Fall, dass es uns irgendwann nicht mehr gibt oder du irgendwann uns scheiße findest im Podcast, ist halt ja mehr als nur ein Podcast. 1AB-Ware ist ja im Grunde eine Lebenseinstellung. Deshalb steht jetzt dort mehr als nur ein Podcast, eine Lebenseinstellung. 1AB-Ware, Luisa und Sprünki. Also, ich war so froh, dass ich dich noch mehr geschrieben habe, weil ich dachte, dann ist wirklich alles voll. Also, das habe ich quasi noch ergänzt, als ich es
0: entschärfen wollte. Also, da. da, da wirklich, ich Hands up. Uschi, Hands-up, muss man ich sagen. Man sagt Hands-down. Wieso? Hands-up ist doch, man freut sich. Was? Aber man sagt das so Hands-down im Sinne von Respekt, oder nicht? Aber Hands-up ist doch wie so, whoop, whoop, hoch die Hände, Wochenende. Daran habe ich jetzt eher gedacht. Hands down ist, wenn man so demütig ist. Hands up ist, wenn man so freudig ist. okay. Ja, gut. Beides. Hands up and down. Ja, Uschi, ich würde sogar sagen... And äh, in the middle, and in the front, and over your head, and everywhere. Ich würde sogar die deutsche Variante
1: sagen, einfach Hände ab. Also... <lacht> bald dann auch den Arm, wenn das Tattoo stört.
0: So. Also. Oh Gott, vor allem, das macht richtig Druck. Man denkt sich, jetzt können wir hier nie wieder, Wir jetzt müssen wir jetzt durchziehen, bis wir alle tot sind, bis wir alle Omis und Oppis sind. Ja. Wenn sich hier noch weitere Leute Tattoos machen, lassen das viel zu viel Verantwortung Stell mal vor, es ist wie wenn man so ein Fan war von so einer Boyband und dann war die nach drei Jahren, gab es die nicht mehr, weil die sich zerstritten haben. Und dann hatte man b vor hier auf meinem Arsch.
1: <lacht> Luisa hat am Steißbein mit so einem Pfeil nach unten steht da einfach so b- B44 und man denkt sich so, wie, die Autobahn, was, warum da unten? Das ja, ist doch A44. Die <lacht> nee, Bundesstraße 44 gibt es bestimmt
0: auch. Meine Tja. Tattoos sind auch auf jeden Fall 1AB-Ware, kann ich nicht anders sagen. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht, würde ich sagen. <lacht> Mittlerweile
1: gehören die für mich so zu dir dazu, dass ich die gar nicht mehr... Ich nehme das, das doof, auch nicht. Ich, also ich sehe die gar nicht mehr richtig. Ich bewerte nee, ich auch die auch gar nicht. Würdest du mir das jetzt wahrscheinlich auf dem Blatt zeigen, würde ich sagen, also das Motiv bitte nicht. <lacht> aber bei dir gehört das irgendwie so selbstverständlich. Irgendwie nee, es gibt so wirklich dazu. nur
0: ein Tattoo, was ich nach wie vor richtig schön finde. Äh, nee, zwei eigentlich. Ich finde diese, diese, tatsächlich diese Rose hier sehr schön. Mhm. Wenn ich hier das verunstaltete Scheißding daneben wäre. Das an sich, damit könnte ich sehr gut leben. Wenn man sich jetzt die beiden Sachen wegdenkt, ja, wäre ich dabei. Und auch das Herz hier im Finger finde ich auch schön. Ich finde, es sollte ein Tattoo Sleeve werden. Ich finde das richtig geil. Ja, irgendwann, wenn
1: ich... Luisa, wenn du mich noch für dich gewinnen willst, dann, also auch sexuell, dann wird es ein Dann fangen wir da heute noch mit an. Das Ding ist, was bei dir die Tattoos sind, und das ist auch im Podcast passiert, sind bei mir ja mittlerweile die Piercings. Also ich möchte sagen, als ich den Podcast begonnen habe, hatte ich zwei normale Ohrlöcher, die ich mir mit 18 habe irgendwann stechen lassen. Dann hatte ich von Luisa die Wochenaufgabe bekommen, verändere etwas dauerhaft an dir. Und da uns da auch nicht viele Dinge eingefallen sind, außer Tattoo, Piercing, Schwangerschaft. Und ich weiß nicht, was wir noch hatten. Aber ähm, ja, ich glaube, Implantate hätten auch gegolten und so. Also da war noch auf jeden Fall die harmloseste Variante für die Wochenaufgabe, war ein Piercing. Dann kam also quasi an einer Seite ein zweites Loch. Kurz danach dachte ich, Ah, jetzt sieht es unsymmetrisch aus, das gefällt mir nicht. Also habe ich an der anderen Seite auch eins gemacht. Dann dachte ich, weil der Tätowierer äh, und also Piercer beides mir dann schon das dritte Mal angemalt hat und meinte, das sieht eigentlich auch sehr schön aus, habe ich da noch so gesagt, nee, man muss ja nicht übertreiben. Oh, jetzt habe ich an der einen Seite... Dann habe ich an der einen Seite das dritte gemacht und mittlerweile habe ich auch noch oben eins im Helix, also das ist oben in dem in dem Knorpel so ein kleinen Ring, der halt oben an der an der Ohrmuschel ist. Und jetzt habe ich, also ich habe angefangen mit zwei Ohrringen und jetzt habe
0: ich sechs. Und es sieht sehr gut, gut aus. Du... Heute und hast du auch noch sehr schöne, passende kleine Kreolen drin Edel, was? Ja, wirklich edel. Und die, haben alle, die sehen auch alle gleich aus. Mhm. Und das sieht äh, ein bisschen aus, weißt du, wie so, wie so, wo der Duschvorhang dranhängt. Weißt du, diese. Schön. Diese... Schön.
1: <lacht> das sind wirklich sehr schöne Ohrringe, aber weißt du, was ich meine? sehr schöne Ohrringe.
0: <lacht> Nein. Mhm. Aber weil die alle solche Rillen haben, also sieht so witzig ah, aus, als <lacht> hättest du da so. Als würde man jetzt so was dranhängen. Als würdest du so einen kleinen Vorhang jetzt am Ohr.
1: Wunderschön. Nee, das ist ein tolles Kompliment. Und dein Tattoo sieht auch wirklich aus wie ohne, ohne Schablone gemalt, aber, aber nett gemeint. Ganz lieb gemeint. <lacht> okay. Oh Gott, ich muss mich kurz wieder einkriegen. Ähm, aber ist es nicht schön, dass wir jetzt schon wieder lachen können? Weil, ich
0: sag mal so, vorhin waren wir beide, ne? Mit den Nerven am, am Ende. Ja. Ja.
1: Unabhängig voneinander. Schön. <lacht>
0: War ein guter Moment. Das war auch so geil, weil wir haben uns verabredet und dann habe ich nur Sprünge geschrieben. Komm vielleicht eine Viertelstunde später, ich bin gerade voll am Heulen. Und Sprünke war, falls dich beruhigt, ich bin auch schon wieder im Rage-Modus. Und Sprünge war so mega angepisst, ich war, ich war irgendwie so mega angefasst. Und dann haben sie hier, aber Leute, das ist ja hier emotionsempowerment empowerment ähm, Genau, aber wir erleben mal wieder heute die ganze Bandbreite, die so die emotionale Lage zu bieten hat. Ist doch toll. Aber da hat dich, wie immer, hat es wieder funktioniert für uns
1: beide. Der Pimmelwitz Patronus wurde hier gesprochen im Rahmen dieses Podcasts und es geht einem schlagartig besser.
0: So ist es. Ne? Ist einfach wirklich so. Auch für mich ist der Podcast, auch wenn ich ihn ja nicht montags konsumiere, mhm. ähm, sondern irgendwann dazwischen aufnehme, das ist auch mein Highlight der Woche. <lacht> Es ist immer, dass ich weiß, wenn wir Podcast-Aufnahme haben, danach ist es immer besser als vorher. Es ist wie zum Sport gehen. Man ja. hat Oft denkt man sich so, oh, ich muss meinen und überwinden, aber man hat, ist ja noch nie vom Sport gekommen und hat gedacht, nee, das Boah. war eine ganz falsche Entscheidung. Also es geht einem ja immer besser nach dem Sport und es, so ist es hier auch. Ist also bessere ist Laune als
1: vorher es ist wirklich Wahnsinn. Das ist ja auch ein bisschen das
0: Ziel. Ja. Ich habe
1: auch, vielen Dank für das ganze liebe Feedback zur letzten Folge, sehr viele Leute haben gesagt, sie können nie mehr an so einem Dinner-in-the-Sky-Kran jetzt vorbeigehen, ohne sich vorzustellen, wie da 20 Leute in der Luft hängen und windeln, anhaben. Und was soll ich sagen? Das ist so, ich bin mir sicher, es will nur keiner
0: drüber reden. Das ist wieder so ein großes Mysterium, aber es ist ein Fakt. Aber dass da keiner mehr dran vorbeifahren kann, ich frage mich, wie viel davon gibt es denn? Wie viel Dinner-in-the-Sky-Kräne sind denn in Deutschland verteilt anscheinend? Weil ich habe auch so ein paar Nachrichten bekommen, anscheinend gibt es das relativ häufig. Also, sind es die neuen
1: Bubble-Tea-Läden. Es gibt doch immer ein so ein Ding, was voll durch die Decke geht. Dann gibt es plötzlich überall Bubble-Tea. Dann eine Zeit lang gab es überall mal diese, diese äh, Pediküre-Studios, wo dir die Fische an den Füße
0: rumnuddelt. Ja, genau. Oder Frozen-Joghurt war auch mal eine Zeit lang. Ja. Super krass, irgendwie.
1: Ja, was ist denn jetzt gerade so? Dann, äh, ja, diese äh, Fritten-Dinger sind auch irgendwann so aus der, aus der Erde geschossen. Die Fritten-Dinger? Naja, so die, die so äh, Fritten anbieten mit so Soßen drauf und so. Also keine ja. Pommesbuden, sondern ich nenne das jetzt mal Hipster-Fritten. Wo jeder im Ruhrgebiet sagen würde, <lacht> was ist das denn für eine Kacke? Genau. Wie, wie drüber ist das denn? Wie sie haben keine Currywurst. Ja, oder? Wie, also, gibt nur Pommes. Aber scheiße. Ja, Sie machen, nein, sie tun doch jetzt keine Avocado, sie tun doch jetzt kein Gemüse wie Tomaten und Avocado auf die Pommes, das ruiniert doch alles. <lacht> ja. Das ist doch Aber bitte stimmt. nichts Gesundes mit, mit Pommes kombinieren, das ist wirklich, das ist
0: Food Trends, ne, was ja im Moment einfach Bowls. Bowls. Vor zehn echt, Jahren ja, gab es doch ja. keine Bowls. Nein,
1: alle äh, Hawaiian äh, Poke Bowl.
0: Ja, genau. Spreche ich jetzt das richtig ist, aus? Äh, Yuki
1: Bowl. Die Yuki-Bowl. Du Ihr du was ich meine. Eine
0: Bowl. Ey, Bowls Stimmt's. sind wirklich sowas, ey, meine liebste Oma, Gott hab sie selig, ey, wenn ich wenn ich mit den laden gegangen wäre und hätte gesagt, Oma, ich bestelle uns jetzt mal eine Bowl, hätte ich auch gesagt, was soll das denn, was ist das denn? Ja, da ist so alles drin. Ähm, ich habe immer so eine Stimme im Kopf, wenn ich Bowl höre.
1: Ich finde es auch toll.
0: Weißt du, was auch ein mega
1: Food-Trend war? Das habe ich auch in Paris gesehen, als letztes Jahr da war. Ähm, es gibt, das sind so Leute, die so so Waffeln und so machen aus, ähm, so aus aus Teig am Stiel und die haben dann so eine Penisform. Das finden Leute dann
0: unfassbar lustig. Oh, ja, <lacht> überhaupt Waffel am Stiel, stimmt, ist auch so ein Ding. Das war genau. Überhaupt Trends, auch? also Food-Trends gibt's ja auch ganz viel, aber was mir immer noch unerklärlich ist und unerklärlich bleibt mhm. für immer ist Crocs-Schuhe. <lacht> Das. Die kann man auch nicht essen, nur dass wir das gleich dazu Nein, gesagt haben. Das ist als Schuhtrend. Buffalo's, okay. Kann ich noch nachvollziehen. Ja. Kann ich noch nachvollziehen. Okay. Die, weil dicke Sohle an, an so einem Schuh, kann ich noch nachvollziehen. Aber Crocs, dass man die trägt im Garten oder weil man im Krankenhaus arbeitet, okay. Aber nicht als Trend. Und es da gab es eine Zeit, ich habe das schon mal erzählt im Podcast, fällt mir gerade ein. aber es gab mal eine Zeit vor, Ja. ja ich glaube so 2006, würde ich mal schätzen. Ich habe das nie gesehen, dass das jemand wirklich doch. ernst, also ich sage mal als fashion assessor Doch, Dreck, doch, ja? doch, doch. Es gab so einen Sommer, ich glaube es war der Sommer 2006. Das weiß ich noch sehr genau, das war nämlich meine Teenie-Zeit. Und mhm. ich habe als Teenagerin die ganzen Erwachsenen verachtet, die die getrieben. getragen. Tiefs. Ich dachte, was ist mit euch? Was ist mit euch? Und die, und die hatten die in allen Farben und zu allem an, aber oh, ja. Oh, toll. Mensch, so, kommen wir mal zu unserer Wochenaufgabe, ganz ohne Überleitung. Schweigen. <lacht> wie war das Schweigen für den Sprüngs? Wie, wie hast du es eigentlich gemacht? Weil ich zum Beispiel muss sagen, ich habe nicht einen ganzen Tag geschwiegen, weil es ging nicht. Wie? Ich habe sozusagen, ich habe 30 Stunden geschwiegen, ich habe mal die Stunden an Schlaf abgezogen Ah, okay. Weil es ging nicht, dass ich morgens angefangen habe mit Schweigen bis zum Schlafen gehen. Ich habe ja. morgens noch einen Termin gehabt, dann habe ich angefangen zu schweigen und dann habe ich sozusagen bis nächsten Tag Mittag geschwiegen.
1: Nee, ich habe quasi einmal den ganzen Tag. Also ich bin abends eingeschlafen, als ich dann morgens aufgewacht bin, habe ich, bis ich ins Bett gegangen bin, nun, ich kann jetzt nicht sagen nicht gesprochen, aber versucht nicht zu sprechen. Ja. Und dann also die ganze Wachzeit, die ich, die ich wach war, das sind dann irgendwie ja, ja sind 20 dann steht man auf? Steht um acht auf, geht um zwölf ins Bett, ne? Ja. 16 Stunden oder so, die, die habe ich geschwiegen. Und ich habe mich schon vor Einschlafen riesig gefreut, dass ich morgen früh direkt wieder losplärren kann. Das, Was? das muss ich mal sagen. Warst du
0: denn alleine an dem Tag oder warst du mit mhm. jemandem zusammen? Ah ja,
1: okay. Nee, da habe ich, also, das wäre sonst, wär, wär sonst tricky. Ich wollte das mal alleine, weil dann ist ja auch gut, weil da musst du dich ja wirklich mit, mit dir beschäftigen. Und ich habe auch versucht, wenig am Handy zu machen an dem Tag. So. Ja. Weil das ist ja eigentlich eine viel größere, ich sag mal, Störung im Alltag, als wenn du verbal mit Leuten kommunizierst. So, das finde ich jetzt irgendwie, das habe ich versucht. Ich habe ja gerade schon gespoilert, also bei mir hat das nicht gut
0: geklappt. Weil du es vergessen hast zwischendurch oder was?
1: Ja. Also, ich meine, ich war ja alleine, mit wem soll ich reden und ich bin jetzt auch nicht ans Telefon oder so gegangen, aber. Ich bin halt so, das wird einem dann sehr bewusst, das war mir vorher nicht so 100% klar. Ich fange halt irgendwann immer plötzlich an zu singen, so aus dem Nichts. Ja. Ich meine, ja. das hat ja schon seinen Grund, dass ich Musical studiert habe. Das wird schon irgendwo herkommen und das bricht sich dann immer Bahn. Also bei mir war oft, dass ich dann ähm, irgendwo stand und dann oder ins Bad gelaufen bin und plötzlich hörte ich mich selber singen und dachte so, oh, wir wollten ja nicht, wir wollten das nicht.
0: Ja, das war auch mein... Ich erst ja. habe ich es vergessen. Ich habe dann gesagt, ah, jetzt ist der Termin vorbei, jetzt muss ich schweigen. Mhm. Zwei Stunden später hat mir eine Freundin eine Sprachnachricht gemacht. <lacht> und man merkte so, es ging ihr nicht so gut. Ja. Und dann habe ich einfach angefangen, die Sprachnachricht zurückzumachen. Und mitten in der Sprachnachricht viel mir so, und es war recht emotional, das Thema. Mhm. Also auch so, dass es jetzt nicht angebracht gewesen wäre. Mhm. Und dann war ich so, hör mal, mir fällt gerade ein, ich muss eigentlich gerade schweigen. Ich darf gar nichts sagen. Das tut mir ja. leid. Ich schreibe dir den Rest. Dann habe ich aufgehört. Ich habe es einfach wirklich vergessen. Nach so zwei Stunden war es einfach nicht mehr Und wirklich nach so zwei Minuten, wo ich angefangen habe, die Sprachnachricht zu machen, ist mir das wieder aufgefallen. Ja. Dann habe ich mir ohne Scheiß wie ein fucking Psycho so ein Zettel so an so zwei Wände in meiner Wohnung gemacht, wo stand ja. Schweigen-Ausrufezeichen, damit ich das nicht wieder vergesse. Und danach so, okay, was mache ich jetzt? Ich lese was. Ah, okay, dann mhm. war es wieder gut. Dann habe ich angefangen, eine Serie zu gucken. Aber bei mir auch, ich habe immer den Impuls gehabt, einfach loszusingen. Ja, ja. Das äh,
1: das. Ja. Aber geil, dass du dir diese Psychoschilder gemacht hast. Das funktioniert doch im Leben nicht. Ich weiß, dass meine Grundschullehrerin, die hielt das mal für eine gute Idee, damit ich nicht immer in den Unterricht reinbrülle und immer ständig, also ohne mich zu melden, einfach schon die Antwort schrei oder überhaupt irgendwas schrei, hatte ich immer, hat die mir so ein Schild gebastelt für meine Mappe, wo auch so drin stand, wir melden uns bevor wir sprechen und so. Das stand auch irgendwann vorne an der Wand auf so einer großen, nie beachtet einfach. Oh mein Gott, ja, ja, man vergisst's. Aber ich, äh, was ich total spannend fand. Und jetzt sage ich mal, jetzt sage ich mal was. Da würde hier unsere Luisa, unsere Eso-Eule, ich weiß nicht, was da jetzt unten rum passiert, wenn ich das sag, aber Was kommt denn jetzt? Na, also, äh, desto, desto leiser man sprachlich wird, desto
0: lauter werden auch die Gedanken.
1: Ne? <lacht> ich weiß, das klingt
0: mega scheiße. Ich scheiß, liebe aber das, wenn du so eh so Leute nachmachst. Ich muss das ich mal das. filmen, wie du sie nachmachst, weil bei, bei Sprünke die kriegt dann immer so einen Schlafzimmerblick, wenn sie so redet. Und dann
1: <lacht> ist es, ich bin eine so sehr Ernst. schlechte Schauspielerin, sehr ich habe nie was anderes behauptet. Das ist so lustig. Aber also das ist mir aufgefallen, tatsächlich. Ja. Und ich wollte das jetzt mal so formulieren, dass du das auch direkt ansprechend findest, weil du bist unsere kleine Eso-Eule. Ich bin hier du, die hast, du hast äh, den, den hügeligen Beigeschmack einfach und auch da, ich werde den Begriff... Mir ist der nicht groß genug aufgehangen worden in der Hüge-Folge. Die Folge heißt Adolf Hückler, Einmarsch der Gemütlichkeit, kann ich sehr empfehlen. Da hat Luisa sich eine Woche mit dem dänischen Entspannungslebenskonzept beschäftigt. Und ähm, da habe ich, finde ich, den Begriff, und der muss sich noch viel weiter etablieren, weil sie auch überall immer Kerzen anhat und so, habe ich hab ich den Begriff der Dreidochtstute hier eingeführt. Und der ist mir nicht... der der hat mir nicht genug brilliert, deswegen bringe ich den Gag jetzt einfach immer wieder, bis alle sagen wow. Also ha, da
0: bin die ich bereit, mich für zu opfern. Die Dreilochstute, Lochstute. Doch, nicht Loch. Die Dreidochtstute. Du hast sch- drei Loch gesagt. <lacht> Nein, die haben Dreidochtstute gesagt. Ich möchte nicht. Was? Oh Gott.
1: Aber wäre das ein neuer Spitzname für dich?
0: Du, super gerne. Mensch. Aber es Das ist, es ist schön, äh, toll, vor allem später, wenn man Kinder hat und das fleischt sich so richtig ein in die ja. Gedanken der anderen ja. und man ist einfach völlig so, wie wir uns ganz, wir, wir nennen uns ja oft Scheidi, Scheidenmädchen, Scheidenengel. Oh Gott, das so das hat sich irgendwann mal aus dem Scherz ergeben und wir merken das gar nicht mehr, dass Lück. wir manchmal an der Tür stehen und dann sagen, Scheidi, komm hoch und dann ist, steht so der Postbote und denkt sich einfach so, was soll ich jetzt die Polizei anrufen, was ist hier los? Und wir merken das nicht mehr. Und das ist das Gefährliche bei schlimmen Spitznamen, weil die werden irgendwann so normal, dass die nicht mehr ja, ja. Und ich sehe das nämlich schon. Ich habe dann so Kinder und irgendwann so kommst du dann, weißt du, kommst du zum Geburtstag von meiner Vierjährigen und dann so. Ich sag sagst Scheidi. Genau. Nee, oder sagst du, ach, da ist ja meine kleine drei Drei-Dort-Stute. Mensch, da hat die Mama meinen tollen Kuchen gebacken. Und mit Kerzen drauf, wie schön. mit, mit Kerzen Die Mama haben du... wir schon immer
1: die Dreidochtstute genannt. Ach Gott, ey.
0: Ja, aber nee, es ist, es ist genial aber von Aber du,
1: haben wir das im Podcast schon erzählt, mit dem, dass du vor deiner Mutter beim Einzug hier, als du in die Wohnung eingezogen bist, waren wir alle hier in der in der Wohnung, haben Kisten getragen und so. Und ich komme mit einer Kiste hoch und Luisa war in ihrer Wohnung. Klar weil derjenige, der den Umzug organisiert, sagt immer, die Kiste bitte dein, die dein und so. Und dann... Und dann komme ich rein und sie steht mit ihrer Mama und ich sehe die das erste Mal und sie sagt zu mir, ach, da ist ja mein kleines Scheidenmädchen, stell doch die Kiste da ab. Und ich so, würdest du mich bitte vor deiner Mutter nicht, mein kleines Scheidenmädchen... Ach ja, Mama, das ist die Sprünki. Die war (lacht) natürlich schon so verstört von diesem gesamten Miteinander und dieser Situation, dass die, glaube ich, so... ja Die hat mir ins Herz geschlossen. So möchte ich es zusammenfassen Nein, hat
0: sie dich wirklich? Und das muss man meiner Mama lassen. Das ist eine positive Eigenschaft von meiner Mutter. Die kann wirklich, die schockt sowas nicht schnell und die sieht sowieso immer nur das Gute in den Menschen. Also meine Mutter ist wirklich... Wäre nicht Mutter Teresa schon besetzt, würde sie da wahrscheinlich den Platz einnehmen. Sie hat sich gedacht, wie schön, dass die beiden sich gefunden
1: haben und so schöne Spitznamen füreinander haben. Ja, ist wirklich so. Ich glaube, die <lacht> Aber an der Stelle hättest du, und jetzt komme ich zur Wochenaufgabe zurück,
0: vielleicht besser geschwiegen. Ja, da hätte ich besser geschwiegen. Es gab sowieso schon viele Momente in meinem Leben, da hätte ich besser geschwiegen. <lacht>
1: das kenne ich leider kann ich auch wirklich nur sagen. Ich habe auch natürlich ein bisschen online nochmal geguckt. So zum Thema Schweigen, ob das irgendwelche, ich weiß nicht, wie man sagen soll, Vorteile hat, warum das vielleicht nützlich ist, warum aber auch vielleicht nicht. Und ähm, es gibt ja auch ganze Schweigeseminare, das habt ihr uns natürlich
0: auch gesagt. Genau, Schweigeretreats, Schweigekloster, kenne ich echt auch ein paar Leute, die das gemacht haben. Ich war natürlich selbst, klar, wie du mich kennst, ich war ja mal bei irgendeinem Yoga-Ashram-Gedöns an der Nordsee. Und mhm. da gab es dann auch in der Woche, wo ich da war, einen Schweigetag. Da konnte man, also da war dann klar, heute ist Ruhe und ich muss ganz ehrlich sagen, weil da waren natürlich auch ein paar weirde Leute. Es war dann auch mal schön, dass klar war, ich muss mir jetzt keine Ausrede überlegen, warum ich mich jetzt woanders hinsetze, weil ich mit dem Sojalatte Jörg nicht am Tisch sitzen will, weißt du? Mhm. Und das war, das war nämlich das Gute, dass man jetzt einen Tag geschwiegen und dachte, weißt du was, ich kann mich jetzt einfach neben den Sojalatte Jörg setzen, weil der darf eh nicht reden. Das ist ja mal geil. Schön, ja. Da habe ich es auf jeden gut. Fall nämlich auch schon mal gemacht, fällt mir gerade ein, ja. Mhm. In diesem yoga Da in diesem Retreat, was sieben Tage ging, gab es auch einen Schweigetag, ja. Aber es gibt auch richtige Schweigekloster. Und so. es gibt ja Leute, die machen das eine ganze Woche. Aber nach dem einen Tag kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, ich glaube, eine Woche, da habe ich keinen Bock drauf. Das wäre mir zu heavy.
1: Ich glaube auch nicht, dass das was für mich wäre. Ich glaube, es ist ein bisschen wie Pandemie. Für Introvertierte bietet es eine Entspannung. Also sowohl, wenn die anderen nicht, nicht reden dürfen oder nicht reden, als auch, wenn man selber nicht reden muss, weil das ist ja dann manchmal auch kräftezehrend, wenn du introvertiert bist. Für Extrovertierte ist es einfach es ist einfach sehr, sehr anstrengend, so wie die Pandemie auch, weil man halt eigentlich sich auflädt und Energie bekommt und es einem besser geht, wenn man Kontakt hat zu anderen, wenn man kommuniziert, wenn man sich austauscht. Und da ist die Sprache natürlich auch ein wesentlicher Teil. Und wenn der wegfällt also für mich waret es nix. Jetzt sagen natürlich so Leute, die diesen Schweigeretreat machen, sagen, ja, gerade dann, ich mache schon wieder mein Gesicht, merkst du es, gerade dann ist es aber total wichtig, äh, dass man sich da auch die Ruhe nimmt. Ich bin ja eher so Vertreter der Sache, guckt, ob ihr ob euch das gut tut, ob ihr da Bock drauf habt und wenn ihr merkt, nein, bereitet mir keinen Spaß oder habe ich das Gefühl, ne, wenn man das intensiv das Gefühl hat, ist nichts für mich und man reflektiert das auch gut, da macht es einfach nicht.
0: Ja, <lacht> weil es ist auch nicht für jeden die, dasselbe, die richtige Therapie, schlicht und ergreifend. Also genau, ja.
1: <lacht> aber um unsere drei Fragen zu beantworten, dann würde ich dir erstmal stellen, ähm, machst du das weiter? Ja, jo, dann. Machst du
0: das weiter? Äh, ich habe mir überlegt, ähm, also ja, äh, tatsächlich muss ich sagen, es bringt einen schon zur Ruhe. Es ist schon wirklich ganz gut. Es muss jetzt vielleicht nicht den ganzen Tag sein, aber ich kann euch echt mal empfehlen, also von wegen direkt mal überleitend, wem kannst du das empfehlen? Ich kann euch echt allen empfehlen, wenigstens mal so sozusagen, ich mache das jetzt mal vier Stunden mhm. bewusst. Ich rede jetzt mal bewusst vier Stunden nicht oder fünf. Und ich muss schon sagen, man kommt anders zur Ruhe, weil man sozusagen so ein paar Impulse abwirkt. Mhm. Ich bin ja schon vom Stamme... Äh, Geil. Sowieso, aber den nächsten Schritt zu planen. Ja. Also, ne, ich bin ja schon immer so ein bisschen on the run, oder wie sagt mhm. man so schön. Was schreibst du dir gerade auf? Luisa ist vom Stamme geil. Ja. Du auch, Sprünchen. Als möglichen äh,
1: Folgentitel habe ich ja. mir das kurz notiert. Luisa vom Stamme Geil steht hier einfach als einzige Notiz von Oder heute. einfach
0: vom Stamme Geil. Entschuldigung. Ich, <lacht> vom Stamme Geil, finde ich eine
1: gute Folge. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen und laut sprechen, deswegen.
0: Ja, aber ich musste es jetzt aber nachfragen, weil ich, weil ich so lustig fand. Ähm, genau, so, also es beruhigt so ein bisschen diesen, weil ich habe dann... Sei denn, der Armin ist zu Besuch, dann habe ich das nicht. Aber in meinem gesunden, normalen Zustand habe ich schon immer, was mache ich als nächstes? Was passiert als nächstes? Was kann ich noch machen? So, mhm. also ne Und diesen Impuls mal so ein bisschen zu unterdrücken, mhm. weil man einfach sagt, nee, ich kann jetzt nicht jemanden anrufen und was organisieren oder so. Ich habe dann natürlich auch versucht, jetzt dann auch nicht die ganze Zeit am Handy rumzufummeln oder jetzt auch nicht die ganze Zeit Serien zu gucken, damit ich auch mhm. so ein bisschen fühlen kann, wie wirkt das jetzt auf mich, das Schweigen, wenn ich mich jetzt völlig zugeballert hätte mit allen anderen Sachen, dann weiß ich nicht, wie groß der Effekt gewesen wäre, ehrlich ja. gesagt. Und das ähm, hat sehr gut getan und ich dachte auch, auch eine gute Wochenaufgabe müssen wir irgendwann mal machen, wenn es möglich ist, beruflich einen Tag komplett mal ohne Handy. Wir haben zwar schon mal Digital Detox gemacht, musstest du mal machen,
1: ja. irgendwie vorm
0: Schlafen und nach Morgens dem Aufstehen.
1: zwei Stunden, ja.
0: So, aber ich glaube, mhm. das ist auch mal gut, die Erfahrung zu machen, einen ganzen Tag ohne Handy. Ja, Kann ich mir auch
1: gut vorstellen, Ich glaube, das hat einen
0: ähnlichen Effekt, ehrlich gesagt. Es ist zwar anders, weil du ja reden darfst, aber du kriegst Mhm. nicht die ganze Zeit so viel Reize von außen.
1: Ja, das stimmt.
0: Also Mhm. du bist so ein bisschen, das äh, würde ich auch gerne mal ausprobieren. Ja,
1: ich glaube auch, was für mich wahrscheinlich effektiver wäre, wäre, ich sag mal, eine, eine Stille von außen. Ja. Keine Musik hören, kein Radio an, kein TV auf dem Handy keine Sprachnachricht, Also das fände ich mal spannend, dass man nicht von sich aus guckt, wenn ich ruhig bin und um mich rum passiert alles, sondern dass man außen rum eine Ruhe schafft. Und dann, das ist
0: vielleicht Das finde ich auch gut. Einen Tag zu machen, keine Reize von außen. Kein Netflix, also kein Fernsehen gucken, genau. kein Handy, keine Musik. Ja. Ähm, man darf zwar reden, aber äh, man reduziert mal einen Tag sehr diszipliniert die Reize von außen. Ja, lass das doch mal aufschreiben.
1: Das machen wir. Das, das machen schreiben wir auf unsere Liste mit. Möglichen jetzt haben wir Stille von innen,
0: dann machen wir Stille von außen. Das finde ich, find ich auch interessant. Ja. Äh, und ja. Es fehlt
1: noch, was war für dich die wichtigste Erkenntnis? Weil bis jetzt kann ich alles, was du gesagt hast, auch genauso unterschreiben.
0: Die wichtigste Erkenntnis hast du eine? Ich habe so eine Ahnung, aber ich glaube, ich muss noch kurz in meinem Kopf zu Ende denken. <lacht> ich weiß, dass ich ja ein bisschen gelesen habe
1: so zum Thema Schweigen und so und da hatte ich eine Sache, die ich auf jeden Fall jetzt immer im Hinterkopf habe. Ich habe die auch gescreenshottet. Da ging es nämlich so darum, warum ist es vielleicht auch mal gut zu schweigen auch in Konversationen?
0: Mhm. Mhm.
1: Und äh, da war zum Beispiel die, die Aussage, wenn jemand spricht, also die Aufmerksamkeit des Gegenübers, sinkt bereits nach zehn Sekunden. Dann fängt man quasi, versucht man schon, weniger zuzuhören. Mhm. Oder man redet dann halt eben selber, anstatt zu schweigen und weiter sich aktiv aufs Zuhören zu konzentrieren, sozusagen. Und nach 60 Sekunden, wenn jemand durchgängig 60 Sekunden redet, beginnen die meisten schon nachzudenken, was sie jetzt gleich darauf antworten werden. Also dann plant man weiter, anstatt irgendwie nochmal ruhig zu sein. Und nach zwei Minuten hört keiner mehr richtig zu. Das oh. ist, da habe ich gedacht, das ist scheiße, wenn man einen Podcast
0: hat. Und ich hoffe,
1: dass jetzt nicht alle seit 30 Minuten weg sind. Weil
0: <lacht> Die Alten kann ich auch nicht mehr hören, mir reicht's. Nö, aber ist ja so. Ich kenne das von mir aber auch ein bisschen, ehrlich gesagt, von Podcast. Also ich habe das, ich, ich höre selber auf Podcast, wenn ich koche, wenn ich putze, w- wenn ich noch irgendwas nebenbei mache. Mhm. Und... Ähm ich höre dann schon immer zu und zwischendurch, aber ja klar, man kann natürlich die Aufmerksamkeitsspanne, aber auch krass, ich, was mich mal interessieren würde, ist die so gesunken grundsätzlich in der Menschheit die letzten 15 Jahre, seitdem wir in so einem Tempo rum, rund um uns herum leben, so viel ständig, so viel Reize von außen kriegen, ob, ob das was mit unserer Aufmerksamkeitsspanne gemacht hat, das wäre nicht mal interessant rauszufinden, aber ich, ich nehme mal an, ja. Ich, ich finde das ja auch immer spannend, mhm. das siehst du ja alleine schon bei Filmen ne? oder einfach bei visuellem Material.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Wenn
0: du dir mal einen Sissy-Film anguckst, die ersten Sissy-Filme von mit Romy Schneider, das waren ellenlange Einstellungen. Ja, ja. Diese Szene, die war, die, das kommt dir vor. Oder Breakfast at Tiffany's oder so. Alte Filme, wo du denkst, meine Fresse, da zieht sich ja wie Hechtsuppe hier der Film. Ja, oder
1: guck mal... Die das langsamste Filmgenre, was es ja gibt, ich habe das deshalb auf dem Schirm, weil ich auf der Bühne ja Sachen parodiere, ist ja Western. Also bei ja. Western passiert ja manchmal, also die Einstellung, wie der durch die Tür in den Saloon kommt und einmal an seinem Hut richtet und vier Schritte macht, ist eine Minute. Ja, da möchte ich aber mal die Tick, den Clip möchte ich mal auf TikTok sehen. Da sind alle nach zwei Sekunden weg. Ja. Weil nichts passiert. Ja. Und ich glaube, auf jeden Fall gerade die Sehgewohnheiten, also das sieht man ja, die Filme werden immer schneller geschnitten. Wenn du zum Beispiel mit deinen Eltern so ein Tatort guckst, da denkst du dir nämlich auch so, oh Leute, das habe ich längst verstanden, worum es in der Szene geht. Wir können jetzt wirklich weitermachen. Aber nein, die nehmen sich noch die Zeit. Es gibt ja auch Serien, so The Crown, die sind auch langsam erzählt, aber wenn man so ganz alte, wie gesagt, so ein Western oder es gibt doch auch diesen, ist das ein Tarantino? Es ist auf jeden Fall ein Tarantino. Ich weiß noch nicht, ob es Django ist oder Hateful Eight oder so, wo am Anfang dieser Schlitten angefahren kommt. Kennst du das? Die sind an so einem Wegkreuz und da in der Ferne kommt ein Schlitten und die Szene geht einfach bis der Schlitten vorne ist. Ja Und, man ist und du nicht, denkst man immer, wohnt. es passt, genau. Ja, und du merkst so richtig, wie du innerlich unruhig wirst, weil ja. du denkst, What the fuck, wann passiert denn hier was? Oder ich merke zum Beispiel auch, wenn ich Sachen gucke, die langsam gemacht sind, dann nehme ich mein Handy hier, Second Screen, sagt man ja dann.
0: Mhm. Ja, Das ist ja auch
1: eine super unangenehme Eigenschaft. Teilweise siehst du das ja in Cafés, wie sich Leute gegenüber setzen, der eine redet und der andere hat sein Handy in der Hand. Ja. Weil das einfach, in Anführungsstrichen, zu langsam oder zu langweilig ist und so.
0: Ja, ich kann das auch sagen, ich merke auch vor allem je... Je mehr ich im Stress bin, desto schneller werde ich dann auch. Also ich muss mich dann auch immer disziplinieren, etwas zu machen, was dann wieder alles so ein bisschen entschleunigt. Mhm. Und dafür hilft zum Beispiel tatsächlich zu sagen, ich mache jetzt mal mein Handy aus und ich halte jetzt einfach mal drei Stunden die Fresse. Und das kann ich euch wirklich versprechen. Macht mal das Handy aus, Fernsehen aus und haltet drei Stunden die Fresse. Danach geht es euch, also es geht euch nicht besser im Sinne von, vielleicht kommt ihr dann in Emotionen ran, die eh schon da waren, die einfach völlig überdeckelt mhm. waren mit allen anderen Sachen, die da sind. Aber dann kommt die auf jeden Fall zur Ruhe. Und um zum Beispiel was mal zu verarbeiten, wenn man zum Beispiel mal eine beschissene Emotion hat, ja. wenn man die verarbeiten will, dann muss man halt erstmal irgendwas tun, um zur Ruhe zu kommen, damit sie Platz kriegt. Mhm. So. Und dafür hilft das auch. Also wenn man zum Beispiel merkt, man sagt ja auch, man muss sich Zeit nehmen, um, was weiß ich, zu trauern oder so weiter, ne? Also, man braucht ja manchmal einfach Räume, um irgendwas zu verarbeiten, in welcher Form auch immer, es kann ja auch was Gutes sein. Manchmal Mhm. passieren ja total viel positive Sachen, Äh, was weiß ich, man hat ein Kind gekriegt, geheiratet und einen krassen Job gemacht, alles toll, aber trotzdem sind das ja Sachen, wo die Seele manchmal noch eine, eine also eine Schleppschaltung hat, man hat das vielleicht logisch verstanden Mhm. und dafür zum Beispiel von wegen wichtigste Erkenntnis, dass, äh, das war auf jeden Fall meine wichtigste Erkenntnis, dass es eigentlich ein sehr gutes, kostenfreies Mittel ist, <lacht> zu schweigen. Ja, ne? stimmt auch, ja. Glaube ich ähm, auch. Das muss man ja auch zwischendurch sagen. Klar, man, man kommt auch zur Ruhe, wenn man in Spa geht oder sich massieren lässt vielleicht, aber dafür muss man halt immer Geld ausgeben. Und ja. das ist einfach, das kostet nichts und es hilft wirklich, um zur Ruhe zu kommen. Also finde ich. Ja, das finde ich eine sehr gute
1: Zusammenfassung der Wochenaufgabe. Mensch, dass man einfach auch mal die Fresse hält.
0: Einfach mal die Fresse halten. Das ist unser Tipp an euch.
1: Auch b- besonders, wenn ihr Podcaster seid. Ganz, wie wir am Anfang gemerkt haben, ganz großes Tool für den Bereich Podcast. Schweigen. Für sich für sich entdecken und nutzen.
0: Genau, Leute. Und Hat damit schön. kommen wir eigentlich auch schon zur nächsten Wochenaufgabe. Unbedingt. Ich gebe dir eine, oder? Ja, du Korrekt. mir eine.
1: Ähm, ich habe, ja, ich weiß wieder. Ich habe mir was überlegt, dann vergessen und jetzt mich wieder daran erinnert. Schön, Sandra. Und zwar, wir hatten schon mal die Wochenaufgabe, dass ich ähm, jeden Tag einen Spaziergang mache.
0: Ja, sicherlich frische Luft.
1: Ganz genau. Und jetzt mittlerweile ist das Wetter ja wieder ganz schön. Also mal gucken, wie lange das so bleibt. Aber ähm, Kalt, aber schön. Gerade Genau, kalt, aber die Sonne scheint und so. Das wäre doch eine gute Woche, ähm, du hast doch mal gesagt, dass du dich generell versuchen willst, A, weil es günstiger ist, aber auch äh, der Umwelt zuliebe und überhaupt für dich auch, äh, ich sag mal, mehr zu bewegen, nicht im Sinne von Sporteinheit, sondern Tagesgedöns. Ja. Und es gibt doch, das ist ja auch ein sehr beliebtes Tool, wird ja, sagt ja auch jeder nervige Abnehmcoach auf TikTok. <lacht> ähm, 10.000 Schritte am Tag, also mindestens. Also 10.000 Schritte wären wichtig. Ach
0: so, ja, stimmt. Man sagt, 10.000 Schritte ist so das, was man laufen sollte am Tag. Ne? Genau,
1: mindestens. Was
0: gesund ist. Also. Und
1: das wäre doch mal was. Ich meine, du hast, ja. ich habe ja einen Fitbit um, ich habe ne, ja durchgängig eins, ich kann das immer sehen, aber du kannst ja auch auf dem Handy auf jeden Fall einstellen. Dass das deine Schritte mitzählt? Das heißt,
0: ich muss das Handy natürlich immer bei mir tragen.
1: Ja, also ja gut, wenn du hier drin jetzt, ich glaube die 400 Schritte, die man in der Bude läuft, ja, aber wenn, also du, wahrscheinlich wirst du aktiv zusätzlich spazieren gehen müssen oder oder, aber dass du versuchst, jeden Tag auf mindestens 10.000 Schritte zu kommen.
0: ist Das Das finde ich gut, das finde ich sehr gut, weil ich habe mich eh immer mal gefragt, weil ich ja oft versuche, irgendwo hin zu laufen, wo ich sage, jetzt komm, jetzt mhm. fahre ich mit der Karre. Also ich versuche eigentlich alle Wege äh, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu machen und ich habe mich oft gefragt, wie viele Schritte waren das denn jetzt eigentlich und konnte das überhaupt nicht abschätzen. Mhm. Deswegen finde ich das sehr gut und man muss ja auch sagen, da muss man natürlich dann immer auch das Handy irgendwie an der Tasche haben, weil ich äh, es gibt eine Freude von mir, wenn ich mit der telefoniere, dann ich, sagen, was machst du denn da? Ja, ich muss noch mal 10.000 Schritte vollkriegen und die hat so eine maisonette dann läuft die manchmal wirklich...
1: Wie so ein Tiger im wie Kreis. Wie so ein Tiger.
0: Einfach die Wohnung hoch und wieder runter und hoch und wieder runter, damit die sich bewegt. Damit die die Schritte voll kriegt. Bei dir war ja so ein bisschen die Sache, ja. geh, mach mal dein Handy aus, geh an die frische Luft. Und äh, dann geht genau, es ja, ja auch nicht darum, wie, wie viel du jetzt Nö. spazierst, sondern eher, das Eine man, bewusste
1: Auszeit im genau, Alltag Genau, eine bewusste auch.
0: Auszeit. Aber das finde ich gut, dass man mal ein Gefühl dafür kriegt, wie viele Schritte sind das eigentlich, die man gehen sollte. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, es sind mehr als ich denke. Zehntausend? Naja, es sind nicht mehr, als ich denke, von der Zahl, mhm. aber ich glaube, der Spaziergang wird länger, als ich denke, den man jeden Tag gehen sollte.
1: Also ich habe mittlerweile einen sehr guten Überblick, weil ich halt mein Fitbit habe, wo ich jeden Abend sehen kann, was ich gegangen bin. Ich weiß das ungefähr. Also... Ja, ich bin mal gespannt. Deswegen ist es ja auch die Aufgabe für dich. Und ich mache die nicht mit aber ja, du, trotzdem trotzdem ja, Du hast mal schöne Woche frei. Genau. Ich, das, das war eigentlich mein Ziel. Ich hatte einfach Bock, nichts zu machen. Aber ich habe diese Woche noch eine krasse Sache. Zwei krasse Sachen haben wir vor uns. Wir gehen zusammen ins Musical. Einfach, weil wir romantische, wilde Mäuschen sind. Ja, und wie du es schön sagst, ins Mullenrutsch. In Mullenrutsch. In Mullenrutsch. <lacht> ich glaube, das sagt der Deutsche so. In hey dir, ich würde so gern mal mit dir am Wochenende nach Köln fahren. Da haben die das romantische Musical nach dem gleichnamigen Film mit diesem Evan Mcgregor. Den finde ich super, super sexy. Der ist auch ein Jedi-Ritter und da gehe, mit da würde ich gerne mit dir in Mullenrutsch gehen, gell? Und da singet <lacht> die auch Diamonds are a girl's best friend und sowas. Und, oh, und da wunderbar. möchte ich mit dir hingehen. Ich möchte auch wunderbar. nur heute Abend nur Schwäbisch sprechen.
0: Ah, ja, lass mal richtig so zwei Gabis aus dem Schwabenland. Ja, das ist ein
1: Event. Diese Woche, was wir gemeinsam Das andere Da muss ich alleine durch und auch hin Und das ist Eine Babyshower
0: Oh, du gehst zu Ach, hör mal, das ist doch die Die Gelegenheit dass Endlich auch mal für dich eine Windeltorte zu kaufen sprünki
1: Ich habe mir schon ein T-Shirt gedruckt Da steht drauf, hurra, Mutti hat die Scheide kaputti Nein <lacht> Das ist ja übel geil mit der Windeltorte und dem Mutti hat die Scheide die shirt da stehen.
0: Ach, eine Babyparty. Warum macht man das eigentlich? Das ist auch so ein neuer Trend, wo wir vorhin bei Trends waren. Seit wann gibt es Babypartys? Als, als unsere Mütter schwanger waren, da ist doch keiner, hat sich doch keiner zu einer Babyparty getroffen. Nee, also um eine wa- Windeltorte. Also Entschuldigung, machen. aber
1: so wie ich auch aussah, hätte meine Mutter da auch keine Party rausmachen können. Das also. wusste die
0: ja noch nicht, als sie mit dir schwanger war. Die Babypartys macht man ja, wenn man schwanger ist. Ja, stimmt. Aber das gab's noch nicht. Aber das hätte es ja noch höher aufgehangen, und dann komme ich, und ich sah ja
1: wirklich aus wie ein Alien. Das wäre richtig, ich sah ja aus wie Voldemort, als er auf diesem Hinterkopf von einem von dem Lehrer lebt. So sah ich aus als Baby. Und deswegen gut, dass sie sich gemacht hat. Ja, aber äh, da gehe ich hin. Ich, ich warte, das Einzige, wo ich auch noch drauf warte, ist so eine, das gibt es jetzt auch immer mehr in Deutschland, Gender-Reveal-Party. Oh, das finde ich ganz
0: schlimm. Tut mir leid. Ich weiß, viele von euch machen das. Das ist, nee, Entschuldigung. Ich habe da, so
1: hab da schon angefangen, so ein Bit drüber zu schreiben. Also ein Bit ist quasi ein Comedy-Ding, wo man Ideen zu aufschreibt. Aber eine meiner großen Ideen ist dann auch, egal was bei rauskommt, dann so total traurig und mitfühlend zu sein und zu den Eltern zu gehen und zu sagen, Mensch, tut mir leid, aber ihr schafft das schon. Ist halt jetzt ein Mädchen, ne? <lacht> oder, oder, direkt, wenn irgendwo so eine rosa Farbe rausschießt, zu sagen, oh, nee! Oh, ey, ich hasse Frauen, ey. Die dummen Weiber. Und dann direkt so voller Hass, egal was es ist, erstmal, und dann den Eltern ganz viel Kraft wünschen und sagen, ja Mensch, kann ja nicht jeder so ein Glück haben, ist jetzt halt ein Mädchen. Aber weißt du, was viel, ich da... Ein Junge.
0: Ich finde das halt so krass, weil ich mir denke, das, das artet immer mehr aus. Früher hat man halt einfach so ein Kind gekriegt und dann hat man einen Blumenstrauß an der Tür gestellt, dann war das Kind halt da, vielleicht noch einen Kuchen gegessen und gesagt, so, viel Spaß damit, vielleicht noch eine Rassel vorbeigebracht und fertig. Jetzt gibt es eine Babyparty, eine gender Bums party das ist artet aus wie beim Abitur. Weißt du, Abi-Zeitung, Abi-Ball, Abi-Spaß, Abi-Woche. Früher war das so,
1: ja, man verkleidet sich einmal für die Abi-Party so, wenn überhaupt und dann ist aber auch gut, aber jetzt verkleiden die sich einfach sieben Tage am Stück und ich denke so, verkleidet euch halt einmal, sauft die anderen sechs Tage, aber es muss ja nicht immer, also es muss halt immer so ein riesen Event sein. Seit wann ist denn nicht mehr einfach feiern, saufen und das erste Mal rauchen genug für eine Party?
0: Ja, so, wirklich, muss oder? Das alles sein. So. Nein, das ist aber wirklich ja so krass, oder? Also das, irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Events immer größer werden und immer mehr das so. Wird immer
1: bescheuerter.
0: Also es w- immer ja. mehr auch, also was die, wie die Leute ausflippen, auch bei Junggesellenabschieden und so, da werden ganze ja. Wochenenden geplant. Da ist schon der Junggesellenabschied so teuer wie bei anderen mhm. die ganze Hochzeit. Ja. Und das ist, ich finde das so abgefahren, dass ich mir so denke. Ja. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Du, das ist aber einfach unsere Instagram-verseuchte Generation. Das ist meine Meinung Mhm, dazu. Voll. Weil du einfach ständig so Bilder gezeigt kriegst, so müsste das sein, so müsste das sein. Und dann denkst du, wenn ich das nicht mache, bin ich irgendwie ein Weirdo oder gehöre nicht dazu oder dann ist das für das Baby nicht genug oder so. Ist ja auch alles völlig in Ordnung. Man kann ja Partys machen, so viel wie man Bock hat. Äh, Mach das weiter. Ich, wahrscheinlich, wenn ich schon. Wir kommen nur nicht. Du ja schon am Wochenende.
1: Aber ich war deutlich bei einer Freundin, die auf dem Land wohnt. Und da war auch in dem Dorf, Alter, da waren so, so, so Kinderklamotten aufgehangen. Das sah aus wie der Rattenfänger von Hameln in Pedo. Also, das sah richtig creepy aus. Überall waren Ballons. Da waren so Kinderklamotten. Und, und dann war auch so ein Holzstorch und so. Und dann habe ich auch gesagt: Was zur Hölle passiert denn hier? Ja, die Nachbarin kommt mit dem Kind aus dem Krankenhaus nach Hause. Ich so. Crazy. Ist alles gut? Sie so, ja, ja, natürlich. Die sind jetzt, also man bleibt ja manchmal noch eine Nacht. Ich so, also es ist alles und das muss hier, das ganze Dorf eskaliert. ich meine, ja, die, haben, die haben Also da war ich auch so, okay, wusste nicht, dass man da so, also beim nächsten Mal, wenn jemand hier von unserer Nachbarschaft hier, wenn wir wissen, da kriegt jemand ein Kind, dann fangen wir erstmal einen Storch, stopfen den aus, stellen den vor die Tür, dann machen wir hier 80 Meter äh, Kinderklamottenkette über die Häuserschluchten und dann wird hier richtig äh, performt. Wir verkleiden uns selber noch als Babys.
0: Nee, ich, ich sehe das schon. Wenn ich mit meinem Baby aus dem Krankenhaus komme, steht Sandra im Storchenkostüm. Ja. In meinem Flur. Da werde ich mir eh noch einiges überlegen. Mit einem Shirt. Der Sto- und Sandra hat ein Storchenkostüm. Natürlich. Und dann so ein T-Shirt drüber, Mutti hat die Scheide kaputt. Das ist, das ist, geht in den 1AB-Ware-Merch auch
1: rein. Und. <lacht> und dann habe ich auch endlich
0: Hausverbot.
1: Auf der Geburtsstation.
0: Wenn es so Jerks in weiblich geben würde, das wäre doch mal eine Szene für Jerks, als wenn zwei weibliche Hauptdarstellerinnen... Ja, dass die, ja eine, dass die eine sagt, ey, ich verspreche dir das, ey. Unsere, unser Girlshood hier, wenn du mal ein Kind kriegst, ich komme mit so einem Storchenkostüm und mit so einem T-Shirt auf die Geburtsstation und dann einfach, wo alles nur schief geht und einfach so... So eine richtige. oh Gott, ja. Ich merke schon, ich sehe das Du bist Rego schon Fan. Schon, ich ich, ich habe mich da schon wieder zu viel reingedacht. Du siehst mich schon wieder. Ich in lebe schon wieder.
1: Storchi Unser
0: Storchi, so Leute. Ist doch schön. Ihr merkt, es wir, ist doch schön. Wir, das artet hier aus, das ist ein guter Punkt, um sich
1: zu verabschieden. Das stimmt. Und ich möchte noch mit einer Anekdote rausgehen. Falls ihr jetzt denkt, ey, mir steht eine beschissene Woche bevor, bei mir ist alles nicht so geil. Ich erzähle euch was, was ich gesehen habe in der NDR-Talkshow. Und dann wisst ihr, nee, ich habe mein Leben im Griff. Ich bin witzig, ich bin cool, bei mir stimmt alles. Denn die Ehrlich Brothers waren da. Hm. Und die haben irgendein so Trick gemacht und haben, ich weiß gar nicht mehr was, mit einem Zuschauer aus dem Publikum, mit einem Tuch, irgendwas gezaubert. Und dann haben sie, bevor sie das Tuch weggezogen haben von dem Gegenstand, den sie hergezaubert haben, haben sie gesagt, und jetzt für euch. Wir bringen euch Magie haben das Tuch weggezogen und hatten eine Magieflasche in der Hand. So! Und alles, was jetzt kommt heute an diesem Tag oder in dieser Woche, kann nur besser, lustiger und schöner sein als das. Das ist wirklich passiert. Wir präsentieren euch Magie. Und da war es eine Magie. Kannst du dir das vorstellen?
0: Das ist ja schlimmer als eine Büttenrede.
1: Das ist, ja, das ist, das ist schlimmer als alles, was je da war.
0: Diesen Grad an B-Wahrigkeit kann ich nicht mehr treffen. <lacht> da kommen wir nicht mehr drüber, Leute. Da kommen wir nicht mehr drüber. Die ehrlich Brothers haben uns schlimm, den B-Wahre-Moment oder? auf sie hier geklaut. Und damit sagen wir einfach Tschüss jetzt, Leute. Mit einer Flasche Magie. <lacht> 1
1: A 1 A 1 A, 1 A. 7-1-Audio-Podcast-Tipp
0: Mary Ich muss nur Britney sagen und
1: sofort startet Kopfkino, oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital oh,
0: Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney Free Britney, Britney now! Free Britney,
1: Britney now! It's Britney, bitch
0: Bis dann, love you bye. Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao, ciao. Strong, Brittany. Ja. Um, yeah, I'm
1: in so, the car. Can we? Oh.